0: こんにちはこんばんは私はマリオです。这一集节目呢，我们并没有一个特别的主题。哦，就是想说趁前面第一集、第二集、前面几集啊，就是稍微聊个天、放松一下。反正我们就是想讲什么就讲什么，想聊什么就聊什么，就就任任性嘛。哈，我们这个节目就是。任性哈，随、哦、意 ，OK， 想干嘛就干嘛，但不要违法啊！违法这个词在最近还蛮敏感的 ，OK。那首先呢，我想来跟大家聊一个我前阵子发生的，虽然算是小故事啦，但这个故事呢，就是我不知道我做出这个决定之后，我是做对呢，欸、还是做错呢？啊，其实就是就是前一阵子啊，我跟我的朋友去 IKEA， 跟几个朋友去，然后。离开的时候呢，我们就骑摩托车要去其他地方嘛。然后就是在路上啊，我就在地板上看到了一个五十块，就是零钱那种五十块，我就想说，哎、欸，捡起来好了。但是捡起来之后呢，我又在担心，因为我很怕我会不会就捡了这五十块就就就突然要结婚哦。我很迷信啦、啊，所以我当时就一直在想，一直在想，一直在想。那在想的过程呢、啊，我就是眼睛稍微瞄到，哎、欸，前面有个红绿灯哦，该停下来了。那停下来之后呢？哎、欸，我又注意到，哎、欸，旁边有一个有一个人啊，坐在路边人行道。那那个人呢，看起来就是比较需要帮忙的那一类人。那我就想啊，哎、欸，那我刚刚捡到的那五十块，是不是可以哎、欸、捐给他？哦，于是呢，我就在那个红绿灯停下来，哦，就挥手示意那个人过来。因为红灯嘛，我很怕等下绿灯都突然要骑走，所以我就跟他说。我就挥手示意他过来过来，这边有个五十块这样子，他也一样的哦，挥手请我过去。但因为红灯嘛，所以我就一样用挥手跟他说，呃，我这个红灯等下叫他骑走了哈，所以不方便过去。哦，这时候呢，我就看他好像，哎，有点难为情，是难为情吗？反正就是看起来很不好意思的站起来。哦，就在这个时候呢，我注意到了非常不得了的一件事情，就是 ，damn， 他只有一只脚。我当下错愕了，我不知道我这样做是对的还是错的，但我最后还是有把我十块给他了，不知道这样这样是好还是坏。可是我当时又在想，至少我是要捐钱给他嘛。虽然那五十块是我路上捡到的，但我觉得这也算是把爱心传递下去。可是我真的没想到，哎，他的行动非常的不方便，所以我当时回到家，我还是一直在想。哇，这样做是对还是错？听起来蛮地狱的啊！我也是有把这个故事用很地狱的方式跟我朋友讲，所以呃，好了，大家一下地狱啊！完了，这個、地狱的故事不知道该怎么做结尾了，不知道怎么转。好，那这个就是我第一个想跟大家分享一个，嗯，就是真的是小故事，小故事。好，那接下来这个也不算是故事啦，就是大家不知道有没有听过一个人格测验，叫做 MBTI， 大家应该知道吧？就前阵子很流行。我也不知道为什么会就这样突然流行起来，因为我相信啊，大家一定就是跟我一样，听到这种测验哈，一定就是点进去测一测啊，也不会去特别查说哦，这个测验是干嘛的，它起源是怎么样。所以呢，呃，我就特地啦，来为大家查了一下它的起源。那这个 MBTI 呢，它又称为叫做 Myers Briggs Type Indicator， 啊，听不懂对不对？没关系，我用 Google 来让你们听一次。Myers Briggs Type Indicator。啊，这样听懂了吗？没有哈，没关系，我也听不懂他在讲什么啊、哦，我也不知道这个意思是什么。但主要来说呢，他就是一种性格分类模式。他呢是一个美国作家跟他的女儿哦，因为对心理学的爱好，以心理学家荣格在一九二一年的心理类型为基础，好、哦、深入研究后，然后做出来的一个测验。那 MBTI 呀、啊，在当时其实并没有很流行，因为那时候是以男性为主导的心理学界。并没有得到很多数的认可，甚至也没有得到荣格本人的支持。可是呢，在二十世纪，就是六零年代出版的研究手册后，逐渐呢也被心理学界所认可，就开始运用在各种职业适性啊、人员评估啊，就是像一零四会有那种测验嘛，就是区分说哦，你可能适合做哪一类型的工作哈，可能艺术家或者是工程师之类等等的。那 MBTI 的类型区分呢，它是以四个向度进行了两个分法，就是从多个性格取向来排列组合成十六种基本人格类型。那每个人的性格呢，都会落在四个角度中的不同边，形成不同的性格倾向。那听到这边的介绍，你们是不是也觉得哦，好难懂啊，没关系，反正这种东西就是讲讲就好。反正我们主要还是要去做测验，然后得出自己的结果嘛。那因为十六型人格太多种了。所以，我们今天就讲其中一种，就是我自己测出来的。好，那我测出来呢，我是属于这个 INFJ， 就是提倡者的这种人格。那我这边分析出来哦，就是 INFJ 啊，他的人格是非常的内敛哦，有点不善交际，偏好独处，但为人细腻哈，心思缜密，哦，也懂得察言观色，处处为人着想，那可以。包容别人的坏情绪啊，或是可以做到感同身受，呃，善解人意，所以是一个非常好的聆听者。但是呢，他也希望别人可以用不同样的方式来对待自己。所以啊，如果别人不认同自己的见解或是信念的时候，他就会显得、哦、非常的失落。而且就是 INFJ， 我我这种人格啊，就是非常擅长思考，好、哦，见解也非常独特。好、哦，以上呢、哦，我觉得都还。蛮合理的，蛮合理的，但唯一、嗯、不敢说的就是，呃，他后面讲了成绩总是名列前茅啊，这个我真的啊、呃、不敢说啦。啊，国中成绩也不是说非常好，高中成绩，高中成绩也还行，大学吗？大学就中庸啦，反大学没什么再可以有成绩的嘛，就是等毕业啊，对不对？但是呢，我觉得他有说到一个非常重要的，就是 INFJ 这一类型的人格。他们拥有非常敏锐的直觉，所以啊，你们千万不要轻易的去欺骗我们这样的人，因为我们很快就会发现真相，我们很快就知道你在骗我们。但我好像也是有被人骗过了。<笑><笑><笑><笑>那就是 T 唱者 INFJ， 他好像还有在从里面去区分了 A 型跟 T 型，好像是好像好像是这两种型了。那这两种型的差异，好像就是呃，一个是比较属于。自信型的，那另外一个呢，就是属于比较内向。我不知道，我觉得我可能是介于这两种之间吧，所以我没有再特别的去做调查。那其实我就是听到这边，大家应该都在想说，嗯，在这种 MBTI 这种人格测验，哎、欸，准吗？哦，我相信有这种想法还是非常正常的，因为从以前到现在，一定就有很多种性向测验嘛，而且通常答案的内容说明，其实叙述都蛮相似的。所以啊，我为了测验这个东西，对我来说准不准，我就是做了还蛮多次的啊。当然不是说一天做很多次啊，是每个一段时间我就会在不同的网站去做测验，因为我想确认一下自己是不是真的偏向这一型的人格。那还蛮特别的，就是我持续大概一个月，然后我每个礼拜做一次。哎，我得出来答案真的就是这个提倡者，所以你说它准吗？我觉得。还蛮准的，当然你也不能用哦这这一种人格去断定一个人他是怎样的人了、啊，就跟星座一样嘛，可以用星座去判断他可能是一个什么样的人，但是你不能断定说、哦、他就是这种人，因为星座也才十二种类别。当然我不是星座专家，我也不是这种性向测验或者是人格的专家，心理学专家就听听就好，反正就聊天嘛。可是后来啊，我在 INFJ 的叙述说明栏看到一个。一句话，好、哦，他写说这一类型人格在美国走人口数只占了一趴。那我就在想啊，哎、欸，奇怪，你明明就说这是在美国做统计出来后只有一趴的人嘛，那为什么我在网络上还常常看到，哎、欸，很多名人呐、啊、艺人呐、啊、偶像啊、演员啊，他们他们也是有做这些测验啊，测出来的也是提倡者，哎、欸，啊，你不是说只有一趴吗？所以我那时候就很纳闷啊，到底是真的还是假的？所以啊，我就也特别的去查一下，然后、啊、我就是在哦某个网站的某个分类的某个学者说，就是我们这一类型的人格啊，其实更喜欢像这样子性格、个性等等的这种测验论坛哦，所以你才会发现说，哎、欸，就是网络上怎么这么多人的答案都是提倡者哦，因为就是都是我们这种人在做。只有我们这种人会在做这种测验，那我自己觉得就是这种测验蛮好玩的啦，可以从不同面向去看一下自己可能是什么样子的人。当然这，这这种东西信的人信，不信的人就不信。我自己是做一种参考啦。啊，那也因为呢，我们刚刚有说到嘛，就是 MBTI 这个人格测验分了分成了十六种人格，所以我们今天讲一种，而且这一这一种也没有说讲的特别深入。我觉得以后如果有机会，我们可以再做一个。完整的、完整的一集，或是完整的一个主题，我们就来个别探讨这十六种人格。那接下来呢，也不算是聊天了，想跟大家传个教哦、呃，就是跟大家分享一下我很喜我自己很喜欢的一个算是运动吗？这这个运动啊，在我身边是比较没有人在看的，但是如果纵观整个台湾来说，是很多人在关注的，就是这个所谓的、呃、棒球。那我想大家应该都有注意到，今年啊三月的时候有一个世界棒球经典赛，就是就是 WBC。大家如果有在看新闻啊，就是就即使你没在关注体育新闻，你应该也会看到中华队在打棒球这件事情。那我要怎么跟大家传教呢？哈，我们就要先讲回，哎、欸，大概是十年前吧，是二零一三年的时候，那一年呢是我第一次。看棒球，第一次接触棒球，那为什么会接触到呢？就是因为在十年前的时候，也有一场世界棒球经典赛。好，我们我们从这边就讲 WBC 啊，因为 WBC 就是世界棒球经典赛的缩写、嗯。那那一届啊，我不知道是不是对我来说，可能对台湾来说也是非常，也有可能是最经典的一次棒球比赛，因为那一年的阵容可以说真的是非常的豪华。就是大家如果有在看的啦，应该都会知道，恰恰彭正明哦，或是大师兄林志胜啊，还有各种旅外的 MLB 好手啊，像郭宏志哦、王建民这种大咖、超级大咖等级的，就是队友回来台湾，然后担任中华队出去比赛。而且啊，虽然那时候没有打赢宿敌韩国跟日本，但我们也是成功挺进了前八强，我们前往了日本东京巨蛋去做去打比赛。就那一届的比赛来 说， 我看到目前为止这十 年， 真的是忘不了那个时候。那大概就是从二零一三年的时候看看看看到现在 嘛， 中间经过了国中啊、高中、大学。那国中的时候比较特别的 是， 班上有一些人会看棒球 啦， 所以我们就是大家一起在学校打棒球啊。但我们学 校， 我们我们国中天母国中没有。没有棒球场，我们就是很一般学校的那种操场啊，有小小的草地啦，所以呢，我们就在那个草地上自己打棒球。那怎么打呢？哦、我们我们不是拿那种铝棒木棒哦，因为那种东西不能带，所以啊，我们就自己创新。我们拿那个羽毛球的那个罐子嘛，长长的那个罐子，然后我们再加上那个卷筒卫生纸，中间不是有那个纸纸的卷筒嘛。我们就把那两个东西组合在一起，然后拿那个比较宽的透明胶带，我们就把它这样绑绑绑绑绑的超紧，我们就这样做出了一个球棒。啊，球的话，我们就是拿了很多张考考卷吧，<笑>我们就拿了一堆考卷，没有成绩比较不好的考卷，然后把它卷在一起，然后一样拿胶来把它贴一贴贴贴，然后弄得很紧很紧很紧很紧，然后就变成了一个。比较有重量的球，不会说哦很轻啊，会飘来飘去的还是怎么样？但是啊、喔，就是我不知道很我到目前为止还是觉得那时候的老师讲法很奇怪，他们禁止我们拿那个球棒打棒球。我们当时听到那个身教组长的说法，他是说，哎，你这个棒子啊，你如果丢出去打到人受伤怎么办？呃，你看这个会不会痛？哦，他就他就叫我们把手伸出去哦，然后拿着我们做的那个球棒就打我们手，说你看会不会痛？哎、欸，我我们真的觉得很奇怪、欸，就是棒哎，不、欸、要说棒球啊，运动这这件事情本来就是都具有一些危险性的。那你怎么就特别说哦，我们这个球棒打到人会痛？那、啊、你有没有想过，哎、欸，那些我们那时候也是有发生说，在体育馆活动专心体育馆打羽球的人，哎、欸，那个球拍你直接射到人家脸上，敲到人家后脑勺，啊，那个会不会痛？哎、欸，那个还是铁做的、欸，对不对？铁做的，铝做的。哎，应该是这两种材质，我不知道，不确定。反正就是也是会痛嘛，而且受伤的可能性更大，对不对？啊，你在操场上打排球的人，哎，你那个排球杀球杀下去，打到人家脸也是会痛啊。我、哦、按、啊、你打篮球，你是不是人家架个拐子，哎，你就受伤了？对，不对？我们那时候还有打到住院呢、欸。哇、哦，好气啊，太气了。讲到现在还是气，没有，我们就觉得你如果希望我们学生做任做任何球类运动。都要注意安全。我觉得有各种方式可以来说，你不一定就直接阻止我们说，哦，这个东西打了会受伤害怎样的。反正就大概是这样吧。我们国中就打了，从一年级吧打到三年级毕业都还在打。那高中之后，高中之后因为读了科系的关系就没有特别去关注。就 YouTube 上面会订阅中华职棒的那个官方频道嘛，就有时候他们打完比赛会就可以去看一些进化什么的。那高中的时候也是有打一次 WBC， 那时候下课的时候也是有跟两个好朋友一起从学校下山，然后去去学生很爱去的地方，就是绿盖哦，因为绿盖就是很多大电视嘛，我们就在坐在那边看那个棒球比赛。嗯、啊，那一次我记得好像是中华队打韩国吧，很可惜啊，就是最后还是输了。棒球就有输有赢嘛，啊，反正也不是没有赢过韩国，只是我没有自己亲眼看过。然后就这样一路到大 学， 大学我就有回来开始认真在看棒 球， 所以就想跟大家分享一 下， 就是今年二零二三年是我看棒球的第十 年， 而且今年二零二三年经典赛的中华队的教 练， 就是很特别的是什 么？ 很特别的是这次的教练都是当年二零一三年中华队的选 手， 几乎啦几乎都是像高志刚啦、王建民 啦， 然后恰恰彭正明哦，他们现在今年啊都是中华队的教练团，而且今年的中华队啊还有请九一一来为他们做一个呃，算是形象主题 MV 吗？应该是可以这样说啦，这个 MV 内容就是一直在回顾十年前的中华队跟今年的中华队，他们中间在做的那个传承。你就会看，你就从那个 MV 上面看到哦，很多十年前真的是真的比赛画面哦。然后 MV 里面有些小朋友就坐在电视前面，我我就想到，哦，当时的我好像也是这样，只是当时电视没有这么小。那这个 MV 的名字我看一下哦，来跟大家分享一下这个 MV， 拜托你们一定要去看，拜托拜托拜托！我我把那个网址贴在下面那个介绍的地方。哦，这个 MV 叫做《世界都看见》哦，哎，我靠，哎，我我那时候经典赛刚开打的时候，我看那个观看次数好像只有十几万吧。哦，我现在看到已经140万了，好、啊，就是跟大家稍微分享一下。那以后如果有机会的话，好啊，就跟大家稍微分享一下。那如果有观众啊，不是观众啦，就是如果也有听众朋友也是喜欢看棒球的，都欢迎在底下跟我一起聊棒球哦。我可能会先关注你们的问题，然后回答你们，或是跟你们聊天这样，因为身边真的太少在看棒球了。好，那我们今天的节目呢，就先还没结束。等一下，我突然想起来，因为我们上一次也有上一集啊，第一集有说有些问题可以想问的可以问我们就趁前面几集比较没什么人会听的时候，我们稍微来聊个天。那这边呵呵有有问问题、有评论的人比较少啦，那我就找其中两个比较比较看起来比较像问题的问题。好，那。第一个这个问题是说，很好奇你本科系想做的工作是什么？哎，真的有办法同时一起做吗？题外话，我也在找工作焦虑中。这个嘛，我该说是开心还是这样讲好了。我有点小开心啊，至少也有人跟我一样是在焦虑中。那我目前工作也还没开始，也还没找到。我想现在应该陆续应该会越来越上手吧。在面试情况下，应该应该会还不错。那前面呢、啊，就是你问说。我本科系 哦， 想做什 么？ 其实我一直不知道要不要跟大家 讲， 因为我真的就是比较担 心， 我比较比较自卑一 点， 我很怕如果我让大家知道说 哦， 我可能做这 个， 我是读这个科 系， 大家出去真的不是做这个工 作， 我自己蛮会觉得很丢脸。好， 跟大家讲一 下， 我高中是读戏剧 科， 然后大学是读广播电视学系。他、啊、可能有些人会觉得，哎，怎么会从戏剧跳到电视啊、广播类的？其实我当时也没有特别说没有要读戏剧还是什么的。当时的想法就是成绩不好，没<笑>有我我,我,我学测二十五级分而已，很低吧，真的没什么可以选的、啊。那其实主要的想法呢是，当时高三我觉得自己视野有点封闭住了，因为我们当时会有一些表演课，会要做一些表演呈现。那我们就是在探讨的过程中，探讨剧本内容的过程中，我意识到自己有点有点被局限在一个范围里面，我好像看不到什么新的东西，所以我当时才决定说，好像可以先从其他相关的领域，或者说我喜欢的一些兴趣去做其他发展。那刚好，因为我从高一就开始有在做影片的拍摄哦，或者说拍照，所以。大学的时候，我就选择了广播电视学系。那你说我大学之后有没有看得比较开？我觉得有，我觉得我视野变得比较广一点。怎么说？就是大学之后啊，我没有高中同学只跟我一起念通个科系，或是说哦可能很好联络还是什么的。有些人他们高中毕业之后有在其他学校，然、哦、后他们就自己做一个剧团。那当时我也有去帮忙一些像影像制作的东西。然后呢，常常会看到他们在做剧本表演排练的时候，会看到他们常常把自己陷入一个死胡同里面。但其实因为当时我已经不是走戏剧系的学生，所以我也不好意思跟他们说一些我的想法等等的。但当时就是会在心里面思考说，哎，现在这个问题好像其实转个念，你就会有有其他。不同的方向，这样我也有在他们排练过程中试着帮忙了，就是不知道有没有帮得很好。但要说看得开的话，是真的有看得比较开一点。只是到大学毕业之后，我又又循环了，我又把自己陷入在影视圈的这个循环里面哦。所以我现在就是正在试着让自己转个念了，走出来一点点，还在尝试，还在尝试。那你说有没有办法真的同时做这个？以后想做的工作，然后跟这个 p o d c a s e 我觉得其实我也不知道，反正我现在就是没工作，我就是我趁这个没工作的时间，我先录一点这些 p o d c a s e 先当兴趣录啦。反正我本来就是把这个当做现在的休闲乐趣。当然，我也不知道以后有工作了会不会又有其他的烦恼啊困扰。但我我的想法就是，我能录就录，我能聊就聊。搞不好到时候这个 p o d c a s e 做起来了，哎我。也可以变成我一种副业啊，对不对？哦，但是我是没有想到这么远啦。现在聊这个就是聊开心的哦，聊自己想聊的，我觉得还不错，还不错。那第二个问题是，他说我也是正想要开始做 podcast 的人，所以会听一些像啊像像我这样刚出第一集的节目，觉得这样做自己的调性蛮好的。想直接一点的问你是用什么麦克风呢？网络上太多这种硬核教学，时间也很时间都太长了，很长都听不太进去啊。这个吗？哦、啊，首先那先谢谢你觉得我这个节目风格就是很做自己的调性很好先谢谢你哦、啊。那关于这个器材的部分哦，其实因为器材这个东西真的比较硬一点，我也有稍微做一些功课啊。那这个问题可能我回答的方式会比较硬一点，所以。比较没兴趣的人应该可以先离开了，没关系。不眠城里面都要听下去啊！那我就是专专回答这个人好了，或是回答一些也想做的人。如果刚好听到这边，可以稍微听一下。那我大概用简用简略的方式来说了，因为我其实也看了非常多网络上人的教学哦，不管是文章啊，还是看一些 YouTube 人，看一些不是 YouTube 是看一些 YouTuber 他们在节目上做的一些器材介绍。那我觉得目前讲的我比较好懂的是百灵果的，就是现在最大的 Parkes 他们，他们在两三年前好像是二零二零年的时候有做一个专门的 Parkes 教学，那其中第三集啊第四集就是在讲器材这个东西。那我稍微简单的说一下，其实麦克风啊，像我们这种在刚开始录或者说你比较没什么成没什么预算的人，你其实可以不用用到太好的麦克风，你就算是用。手机内建的麦克风，你也可以录。那可能会有人想说，手手机的那种麦克风怎么可能音质会很好？其实有时候音质哦，它并不是单纯的看器材本身，当然器材本身也是也是一个原因，但我觉得更重要的是环境。哦，像我现在的环境其实没有说得很好，只是我尽量用我身边有的东西去创造一个隔音比较好的空间。那假如说你是用手机内建麦克风啊，其实另一个办法就是把自己关在房间里面。哦，你可能可以把手机跟你的头塞进去你的衣橱。但如果你没有衣橱的话也没关系，你可以拿几个枕头啊，围成在你的面前，然后围着麦克风变成一个四方一个三面，哎，三面的正方形。然后你拿着被子把自己跟麦克风一起盖住，因为。被子、棉被、枕头这种东西，它是它的材质是这种布的、绒毛的，它可以很有效的把一些多余的杂音给吸收掉，就不会像你可能在空间比较大的地方啊，哦或者说正对面就是墙壁，然、哦、后声音会这样反弹、反弹、反弹，那、啊、这种反弹的声音就会造成回音。那只要一有回音，你的麦克风可能就会听到很多很多杂声啦，很多那种嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡那种。所以我觉得。器材其实不是说一个很重要的重点，主要还是环境，环境比较重要。那器材麦克风这个东西，它有分成了两种，一种是动圈式麦克风，啊，另外一种是电容式麦克风。那这两种麦克风的差异是什么呢？呃，动圈式麦克风啊，它对声音会比较不敏感，就是你的嘴巴可能要靠的比较近，你才能够收得到完整的声音。那像这样子对声音不敏感的麦克风啊，你就会很适合在各种一般的空间录制，因为你就不会受到任何杂音嘛。但缺点就是你的嘴巴要靠得非常近。那第二种电容式麦克风是什么呢？电容式麦克风呢，它对声音就相反的，比起动圈式，它的声音会更敏感，它就可以还原，或是说收录到你更细节的声音。但是缺点就是比较适合用在专业隔音的录音室。或者说你隔音真的，你家里的隔音环境真的非常的非常的好。那主要是分成了这两种不同式的麦克风。那在麦克风之外啊，还有一个很东很重要的东西是接线的方式。有的麦克风啊，它分成了两种接线，一种是用 USB， 另外一种是用 XLR。那 USB 呢，它比较不方便的是，它只能够接电脑，而且你一台电脑只能够接一支麦克风。所以，如果你是单纯一个人录的话也许你可能可以买 USB 的麦克风。但如果你未来啊，可能主题有想要做这种访谈性的，或需要两个人，甚至是三个人、四个人的节目，那可能就会需要更多麦克风。而且你 USB 接电脑，假如说你电脑效能不好的话，你可能哦，录制时间一长你的是。电脑就容易宕机，那一宕机，只要你一出问题的话，基本上啊，声音的档案都会直接坏掉，你可能就会变成可能变成电子音，就你声音会变叽叽叽叽叽叽之类的这种。那像刚刚说出過，如果你可能以后会有比较多个人一起录的话，这种时候就有一个麦克风叫做 XLR， 它是一种线比较粗一点，那它的两两边的接头也比较大一点。那 XLR 它的线分成了公头跟母头，公就是你有三根针。是凸出来的嘛，公的哦，而、啊、另外一头就是三个洞，就母的，所以就分成了公头跟母头哦。这样听起来可能有点不太好听，但的确这样也比较好分别，而且在业界大家都是这样讲的，应该吧？好，那这种 XLR 的线呢，它就不能接在电脑上，它会需要额外的另外一个器材，叫做录音界面。那录音界面是什么？你可以就把它想成想象成是一个收集各种音源，然后在一个机器里面去做整合，然后呃，好的，好的，硬体你可能可以直接在上面做一些声音的调整啊，或者说做一些声音的特效等等的。那录音界面可以接的麦克风数量就会以不同的器材种类而定。像我比较特别的是我，我我现在用的器材是 z u n 的 H 6那这个 H 6呢，它特别的点是在于说，它同时是录音界面，而且可以接四个 XLR 的麦克风之外呢，这个。器材的最上面还有一个他自己附赠的麦克风头，所以我现在是用这个录音界面，同时也是麦克风的 Run H 6当做我主要的收音工具。只是 Run H 6在 Pocket 上面的评价好像没有说到太好，因为如果我把那个声音灵敏度调到比较高一点的话，它会有一个底噪声音是非常的明显。啊，如果说后置的话，应该是后置的调了。而且，因为这个麦克风的头它是属于电容式的，就像我们刚刚有说到，电容式麦克风对声音非常的敏感，所以像我不是在专业录音室录的话，我要注意的东西非常的多。因为我现在就是把家里所有的窗户啊、门啊、各种可能会有声音进来的地方，我都是把它关得紧紧的。有时候可能还会听到一些细微的公车声，我可能都是没办法，因为我就是用我现有的器材去录这个 podcast。而且我现在非常的热，因为我不能够开任何的空调，像是冷气、电风扇。对我一直以来录 podcast， 哦、嗯，不管是试录还是做以前的这种录音的配音功课啊，我都是用这样子的方式在录音，所以我现在非常的热。好，那器材部分主要是这样，可能讲的有点复杂啦，不然这样啦，我也可以把我刚刚说的一些教学的网站啊，或者说。影片连接，像我刚刚说到，白灵果他们真的很替这个圈子着想，就是做一个完整的 parking 教学，我就把那个那一集的节目连接贴到底下给我介绍的地方，好不好？哦，然后啊，就是因为我刚刚说我有找一些网站教学网站嘛，那其中啊，他讲了一句话，我觉得还蛮好听的，就是这种话讲起来简单，可是做起来很难。但我也认为，真的就是最真的一句实话哦。这句话呢，我也直接复制贴上给大家听啦。哦。这句话呢是说，想制作 podcast 的你，竟然到现在已经听了这么多的教学哦介绍，想必呢你应该也很更明确的知道自己下一步该怎么做。那当然啦，不要担心头几集听起来会非常尴尬，大家都是这样走过来的。好、哦，这句话很实哦，很实话哦。我前面这一二集听起来都很尴尬哈，哦,哦，你们不用讲，我自己也知道，我在录的时候我自己就很清楚，有些地方很尴尬，所以我没办法、啊，就前面几集一定都这样啦，我就不相信有哪些人是第一集就录得很好，哦，可能真的有，那这些就是天分，还太有天分了。那后面讲了一句哦，超好听的哦，不妨勇敢踏出第一步，等到累了，一定结束。对，的，不是等到累了，是等到看，我真的看错，是哎、欸，等到累积了一定级数与听众，再逐步升级设备与精致度。这句话很实用啦，真的不要怕，像我一样不要怕，但我现在还是蛮怕的哦。但是呢，就是不妨勇敢踏出第一步。好，我把这句话讲完，我们就完整的讲完一次哦，我们就做结束。OK， 好，想试做 Podcast 的你呢，现在应该更明确自己下一步该怎么做了。不要担心，头几集听起来会很尴尬，大家都是这样走过来的。不妨勇敢踏出第一步，等到累积了一定集数与听众，再逐步升级设备与精致度。OK， ok 好，我们今天节目就到这边，我们谢谢大家。如果有各种想聊的，不管是啊 MBTI 啊，还是麦克风，或是我们一开始讲到一些地狱梗的东西，我们都欢迎大家在底下留言，我们一起来聊天好,好，那我们今天就先到这边，我们下次见，拜拜。